0: Eles foram e ainda são imprescindíveis para o desenvolvimento da humanidade. O filhote humano é o que mais depende do leite materno dentre os mamíferos. Mas muito embora conservem sua função biológica desde os primórdios, do ponto de vista cultural e simbólico, os seios femininos já tiveram significados bem diferentes ao longo da história. Eles já foram religiosamente cultuados, já foram exibidos como símbolo de status, já foram naturalmente expostos, como os peitos dos homens, e foram e ainda são extensamente retratados nas artes. Mas também já foram mutilados, escondidos, proibidos e são, até hoje, amplamente censurados. Acabamos de encerrar mais um Outubro Rosa e a nossa ideia para esse episódio é falar sobre peitos, mas não apenas sobre autoexame, sobre câncer de mama e saúde feminina. Queremos pensar no simbolismo dos seios femininos e como eles geram interesses e comoções sociais. Afinal, o mesmo seio que alimenta o bebê recém-chegado ao mundo é também símbolo de sexualidade e, consequentemente, alvo de tabu. E se, de um lado, os peitos são ostensivamente exibidos e até utilizados para gerar maior audiência e mais dinheiro, como no cinema, de outro lado, as redes sociais gigantes censuram os mamilos femininos e tiram do ar conteúdos de mulheres que decidiram, por livre e espontânea vontade, colocar os peitos para fora. Pois é, o assunto é complexo e cheio de aspectos interessantes. Vamos conversar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas
1: de fazer uma travessia mais leve. E também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pascoal. E, e esse é, é o Convite, convite para ser, ser Adulto. adulto. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Voltamos para mais um episódio do Convite para Ser Adulto. Hoje para conversar sobre peitos. É isso mesmo, só sobre peitos. A gente uhum. já falou de mito da beleza, a gente já falou de cabelo, a gente já falou de corpo. A gente quer ainda falar só sobre cirurgia plástica, mas a gente achou que peitos tinham um espaço para ter um episódio só para isso, para esse assunto. Porque... Engloba tanta coisa, né? Da amamentação à sexualidade, da censura, né? À obra de arte. Enfim, então a gente é, vai conversar hoje, ter esse papo bem especial. É, antes disso, aqueles recados paroquiais de sempre. Primeiro, eu queria convidar vocês, queridos ouvintes que gostam do nosso projeto, a conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo, porque o convite para ser adulto não tem fontes de rendimento, a gente não tem patrocínios, inclusive... Se quiserem patrocinar, estamos abertas para isso. Mas hum. é a princípio o valor que a gente é, recebe através dos nossos apoiadores no Apoia-se é que bancam a nossa estrutura para o projeto. Então entre lá em apoia.se convite para ser adulto e a partir de 10 reais você consegue colaborar com o nosso projeto e todas as faixas de colaboração recebem uma, algum tipo de recompensa, começando com uma newsletter e também tem outras coisinhas, outros itens nossos e vocês ajudam o nosso projeto a continuar. É, o nosso Instagram é arroba ser adulto, e lá você encontra todos os links na bio que vão direcionar pro Apoia-se pro nossa comunidade no Telegram que é um ambiente ali de trocas e esperamos vocês
0: é isso aí gente, venham bater papo com a gente, se puderem apoiem o nosso projeto e ajudem a gente a remunerar legal as pessoas que nos ajudam a manter esse projeto no ar, assim, nos ajudam Já a... que a gente não ganha nada. <risos> Exatamente, porque nós já estamos, já assim, praticamente perdendo as esperanças <risos> de ganhar Pense alguma coisa. <risos> mas as pessoas que trabalham com a gente, a gente tem que pagar, amigos. <risos> então, assim... É verdade.
1: <risos> ajuda é por amor, a gente. É por amor, mas ajuda as podcasters. Isso aqui é por amor, mas é trabalho, sim, porque não é fácil né, gravar e tudo mais, e como a gente falou já nos últimos programas, a gente quer sempre trazer um conteúdo consistente, quer falar quando a gente tem o que dizer, né, e sobre peitos a gente tem muito o que dizer, né, Flor?
0: Nossa, exatamente, a gente tem muito o que falar sobre peitos, assim, é, decidimos fazer esse, esse, esse episódio, nesse momento... Porque nós duas, no último ano, né, a Thay tá fazendo hoje um ano e dois dias, né, você
1: disse. Uhum, no dia da gravação, né? É, no
0: dia da gravação, é, eu tá fazendo, vai fazer 45 dias agora, no dia 30. É, estou contando os dias, porque ainda estou de sutiã cirúrgico. Mas <risos> nós duas fizemos recentemente, né, é, a nossa segunda cirurgia no peito. Nós duas, uhum. nós duas temos aqui 35 anos, uhum. 36, eu tenho, a Thay ainda não chegou lá. É, e já temos, nessa altura do campeonato, duas cirurgias no peito, cada uma, uhum. assim, nos dois peitos. <risos> é, uhum. E isso foi algo bem forte pra gente, né? Tanto pra você, foi. quando te aconteceu, quanto pra mim, agora. É, é muito forte é, essa intervenção cirúrgica, não apenas do ponto de vista prático, do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista mental, assim, psíquico. É algo que mexe muito com a gente, é, e que nos faz pensar muito na simbologia do peito, né?
1: Uhum. Na simbologia
0: do seio, no quanto é importante isso na, na imagem de uma mulher, do quanto é um símbolo forte de, de, de feminilidade, de sensualidade. A gente já pensava bastante nisso antes, porque um dia paramos para pensar que, assim, 99% das nossas amigas e primas e conhecidas já mexeram no peito, ou gostariam de ter mexido, mas
1: não tiveram condições de mexer
0: cirurgicamente,
1: uhum. né? É. E a nossa segunda cirurgia foi, das duas, de formas diferentes, em decorrência da primeira cirurgia. Exato. Né? É. Ou seja, eu, eu fiz a minha primeira cirurgia em 2015... E a Flor fez antes ainda, Fiz em 2008 né? a minha primeira cirurgia. Em 2008, nossa, muito tempo. E, e nós dois tivemos problemas em decorrência da cirurgia, anos depois, uhum. que a gente precisou fazer a intervenção cirúrgica de novo. para mim, o que pesou foi muito o psicológico, né, que você tá falando, uhum. foi chegar nessa segunda cirurgia. É por obrigação, Sim. não era meu desejo. Ah, né? foi completamente
0: diferente fazer uma segunda cirurgia por obrigação, né?
1: Uhum. E eu fiz no meio da pandemia, antes da vacina, Sim. né? Porque eu fiz o ano passado, porque era uma coisa que estava previsto que eu fosse fazer depois do Carnaval do ano passado uhum. e depois do Carnaval do ano passado. Todo mundo sabe o que aconteceu. É. <risos> Teve um momento que não deu mais para esperar, porque eu vou ficar esperando mais um ano inteiro sem saber, então. É, quando deu aquela baixa dos casos no ano passado, entre a primeira e a segunda onda, Sim. né, assim, eu fui fazer a cirurgia, fiquei sozinha no hospital, não podia ter ninguém, então, assim, condições, digamos, bem adversas, bem adversas. você fazer uma cirurgia porque você não quer, no meio de uma pandemia, sem poder ter acompanhante, e pagando por isso, né, é. porque é aí que tá... Tem que tirar o dinheiro para fazer exatamente, isso. Exatamente, exatamente. É uma
0: experiência muito forte e que nos fez pensar muito na coisa da simbologia do, do seio, né? Na coisa da do simbologia dos peitos, assim. Eu já vinha pensando há um tempo, assim, que é, peitos estão para mulheres assim como paus estão para homens. É, não do sentido biológico, fisiológico, né? Porque as funções dos órgãos são diferentes, mas do ponto de vista simbólico, assim. É, é, agora a gente começa a ter uma tendência terrível, diga-se de passagem, de cirurgia plástica íntima feminina, né? de rejuvenescimento uhum. do, dos grandes lábios. Uhum. É, mas é uma coisa muito recente. Enfim, historicamente falando e culturalmente falando, em termos de, de uma cultura estabelecida, os seios são a principal representação da feminilidade e, uhum. e do poder feminino. Né? e seios bonitos e seios grandes são um símbolo de status, assim como o falo é um símbolo de poder e status. Uhum. Né? E, enfim, na antiguidade, nas antigas civilizações, assim, é, os seios eram utilizados tanto nas estátuas quanto nas, nas, nas divindades. Enfim, as, as deusas gregas são sempre retratadas com seios de fora. Uhum. É, as gregas mesmo, né, séculos antes de Cristo, elas andavam com os peitos de fora. É, elas tinha elas tinha uma túnica branca que amarrava embaixo do peito assim o peito fora que de delícia. fora
1: liberdade <risos> pensa
0: e era como símbolo de status mesmo assim na verdade eram duas castas que usavam os peitos de fora as escravas porque era um uhum. atributo físico de de que provava o valor delas enquanto escravas né enquanto uhum. mulheres escravizadas e as nobres e as mulheres de famílias nobres porque o seio era uma representação dos filhos da casta dela que ela alimentou com a claspeta, entendeu? Uhum. Penso que
1: loucura, né? Muito louco. E, e a gente reproduz mais ou menos isso até hoje, nas falas, nas piadas. Aquela piada do tipo assim, ah, não tenho dinheiro, mas posso te mostrar um peito, entendeu? Uhum. <risos> isso é uma piadinha que a gente sempre vê em filme, em série, há muito tempo, é. mas que é mais ou menos por aí, né? Sim, sim.
0: E essa, e essa coisa... e Ao mesmo tempo, a gente cresce... Na nossa cultura brasileira, isso é muito forte, né? Porque a gente tem o carnaval, a gente tem uhum. corpos expostos, a gente tem né é, é, uma maioria de um país tropical aí, embora moremos numa cidade que seja, tipo, menos 10 país tropical. É, <risos> mas a gente é muito tocado por essa cultura é, do corpo e do peito, uhum. e do peito de fora no carnaval, e da playboy... É, eu cresci, meu pai assinava Playboy, acho que eu já falei isso aqui no, no podcast, então eu cresci vendo corpos perfeitos na Playboy, vendo seios perfeitos na Playboy, e no carnaval, e na mídia, e uhum. no cinema, enfim, para tudo quanto é lado, eu fui muito tocada por essa, por essa cultura, assim, do peito, do peito à mostra, do peito impecável, assim, a minha mãe tinha uma frase, sempre teve uma frase que ela falava, uma mulher não precisa ter a cabeça no lugar, ela precisa ter o peito no lugar.
1: Ai, que, socorro.
0: É, quem conhece a minha mãe sabe que ela é uma figura e que, como todas é. as mulheres, ela foi tocada também por essa cultura claro. de, que o, de que o peito precisa estar no lugar. E era mulher de um anestesista, né? Meu pai é anestesista, é. então para o meu pai cirurgia plástica sempre foi feijão com arroz, assim. É, é, para mim a minha cirurgia plástica foi real oficial um rito de passagem assim, é, que é uma uhum. coisa que a gente vê assim né que pesquisando sobre esse tema, a gente viu é, falas dizendo isso, assim que em alguns países a cirurgia plástica é um rito de passagem para a vida adulta. É, e eu acho que na nossa cultura isso é muito forte assim é, as meninas que fazem, fazem cirurgia quando fazem 18 anos ou quando o seio acabou de se desenvolver, é... muito comum e
1: cada vez mais cada vez né? mais
0: comum tem outras cirurgias que são também muito comuns em jovens né a rinoplastia é muito comum uhum. é, as cirurgias de rosto a aumentaram lipo. muito a lipo também mas uhum. o seio é assim a gente fala que bunda é
1: paixão nacional né eu tenho bastante as minhas dúvidas assim ah eu tenho também quando fala quando a gente começa a falar em, em peitos em seios femininos me vem duas imagens, o carnaval que uhum. você falou, porque né? a, a sociedade é, culpabiliza a mãe que amamenta um filho num local público e passa mulheres com peito especificamente naquele lugar uhum. do carnaval, onde a mulher pode né, ser só um corpo e tal. E também me vem uma imagem da, da própria, né, que você falou, da própria história, das a, obras de artes históricas. Quando você entra num museu, você vê ou mulheres sendo retratadas, assim, num ambiente íntimo e privado, sei lá, fazendo uma costura, uhum. cuidando das crianças, servindo algo, ou elas estão lânguidas é, e com o peito de fora. É, 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 tem vários... Várias pessoas que pegam esses quadros, assim, e colocam as legendas. Nossa, que vontade de pôr meu peito pra fora aqui. Porque é uma mulher, assim... Lendo numa, um livro numa...
0: com o peito de fora. Tem esse meme é, maravilhoso, com um né? o peito de fora, né?
1: É. Lendo um livro com um peito de fora. E assim, né? Nossa, esse livro tá tão delicioso, retratadas. eu vou até botar meu peito pra fora. Exatamente, não faz o menor sentido. Mas... É, o peito está muito central na retratação disso. Isso que você falou da, das mulheres que andavam com os peitos como símbolo de poder, né? Ainda é assim, porque a mulher que, que saía na capa da Playboy, ela tinha esse status do tipo, ela é o supra-sumo. A capa da Playboy, né? A capa da Playboy, entende? E muito foi isso. Eu acho que, a, acho que quando a gente era criança, tinha menos, né? Assim, coisas explícitas, eram mais mulheres assim, com um biquíni ou com calcinha sutiã, e depois os peitos, assim, normalizou. Sim. Não precisa, né, foram se normalizando que na capa dessas revistas, eles estivessem à mostra, Sim. mas assim, né, usa uma blusinha marcando um farolzinho aceso, pra você ver o que é, acontece com a é sociedade. É uma associação
0: imensa, né, é muito louco uhum. isso. Eu fico pensando, né, nessa coisa que eu falei de que peitos estão para mulheres assim como paus estão para homens, com a diferença... De que para as mulheres, a beleza feminina, né, com relação às mulheres, a beleza feminina, ela serve a uma função na sociedade, assim. É, ela, ela, está, ela está no mundo para servir a sociedade. Então, as mulheres estão de peito de fora no carnaval a serviço do espetáculo, que é o carnaval. É, e uhum. não pela liberdade de estarem com o seu peito de fora, entendeu? Mas é para compor o espetáculo. É É porque é a beleza dela serve para um, um, uma função ali. E, uhum. e é isso que a gente vê, né, na exibição dos seios, assim, e muitas vezes, uhum. o que eu fiquei pensando muito, é que muitas vezes a gente não tá satisfeita com o nosso peito, a gente acha que não tá legal, a gente quer operar uma coisa ou outra, e é pra servir a uma, a, a uma sociedade, a um espetáculo, uhum. a, a, a um outro, entendeu? Uhum. O, o nosso desejo é de que essa beleza sirva a um outro, e não a nós mesmas, né?
1: Uhum. E isso do, do mamilo aparecendo na blusa ou do farol aceso que eu brinquei é um negócio muito intrigante, né? É. Porque eu fui até pesquisar a história do Sutiã. O Sutiã, ele foi criado por uma norte-americana chamada Mary Phelps em 1914. Ele, na verdade, foi um, um gesto de rebeldia dessa jovem.
2: Oh, porque Deus.
1: ela não queria mais usar espartilho. Uh -huh. Então, veja, né? Tava ali o hiper... Apertada, oprimida, mas ela, ela criou ali com sedas e tecidos um porta-seios uhum. para comportar os seios dentro de uma roupa. Uhum. E isso começou a fazer sucesso ali entre as amigas. E ela patenteou o sutiã uhum. e ela vendeu. Isso é uma curiosidade: ela vendeu a patente do sutiã por 1550 dólares na época. <risos> Para a Warner Bros. Olha! Que faturou 30 milhões nos anos seguintes. Nossa! 30 milhões de dólares no dinheiro da época, assim, uhum. né? De 1.550 dólares que eles compraram a patente, eles faturaram. Então, o Sutiã foi um estágio de libertação para sair do espartilho uhum. para um porta-seio. Eu acho isso muito interessante. Muito. Muito. Que, que né? Ele, ele virou um, um, um símbolo e ele é um símbolo. Tanto que lá em 68, existe a, a, a queima simbólica do Sutiãs. Uhum. Porque a queima real do Sutiãs nunca aconteceu. Porque elas foram impedidas. As feministas, 400 feministas, entraram no concurso de Miss América. Uhum. E foram fazer um protesto, mas elas iam queimar é, esmaltes, é, várias coisas. Vários assim. símbolos, né? Vários símbolos que usavam o corpo feminino para mercantilização. Uhum. É, mal elas sabiam que ia virar 2021. <risos> com os filtros do Instagram. Mas elas invadiram lá o Miss América e foram impedidas de fazer esse gesto simbólico, mas ficou conhecido como a queima dos sutiãs. E teve esse efeito de rebeldia. Então, assim, quando se faz em 14, ele vem com um sinal de liberdade e chega em 68 como um, um sinal de, de aprisionamento. Então, a gente vai se libertar. E a pandemia, vamos falar honestamente aqui, Brasil, quem usa sutiã 24 horas por dia? E o pior, eu sei que muita gente usa, já até fiz essa piada no Instagram, eu sei que muitas mulheres usam, eu antes da, da minha primeira cirurgia, eu não concebia sair sem sutiã. Eu, eu, eu dormia de grande. sutiã antes da minha primeira cirurgia. Ah não, isso não, dormia eu nunca dormi, nunca eu consegui. Eu dormia de sutiã, mas eu, eu tanta eu rejeição que eu tinha o meu seio, assim. Uhum. Eu tirava o sutiã só para deitar na cama. Eu ficava de pijama quando eu morava com a minha família, de pijama e de sutiã. É, e depois, quando eu ia deitar na cama, eu lembro que eu sempre tinha que tirar o sutiã. Então, no frio, eu fazia aquilo de enfiar os braços para dentro do pijama e tirar o sutiã. E depois da, da minha primeira cirurgia, eu usava mais ou menos. Muito difícil eu não usar, porque eu nunca fiquei satisfeita com o resultado, enfim, uma longa história. Mas agora, depois da minha última cirurgia, eu sem sair de casa, gente, sutiã, assim, virou um artigo aqui, você nem encontra. Tem que fazer uma limpa na casa pra achar um sutiã. Eu uso quando há necessidade e, às vezes, antes de sair, eu fico assim, será que o meu peito tá marcando ou não? Será que a sociedade tolera esse mamilinho?
0: É, será que eu tolero também, né? Porque eu acho que pra uhum. gente também... Eu, pessoalmente, eu tenho dificuldade de, de, me, de ver a minha imagem com, com o farol aceso, assim, também, sabe? Ah, eu não tenho
1: muita, não. Mais, eu né? Eu tenho ainda um pouco.
0: É, eu tenho uhum. ainda um pouco. Às vezes eu falo assim... Ah, não, não vai dar. Puta, não vou conseguir banco. Tem dias que eu banco, tem dias que eu não banco, sabe? Uhum. É, depende da roupa, depende do lugar que eu tô indo. Não, mas eu também. Enfim.
1: Não, eu também. Eu também, por exemplo, eu não iria no tribunal... Com é. o farol aceso, porque, né, a gente sabe, a sociedade é. não está pronta pra isso e tal. Mas será que para ir até a portaria buscar uma pizza, qual é o problema, né, ah, de sim com sim. um farol aceso? Essas coisas, assim, eu vejo... Muitas mulheres aprisionadas nesse lugar, do tipo, nossa, é um super tabu, né? E ainda bem que a gente vê cada vez mais as mulheres amamentando com naturalidade, etc. Mas a gente sabe, a gente sabe que recebem olhares estranhos. Sim. Quando a mulher tira o peito para amamentar um bebê, sei lá, num aeroporto, sabe? Sim. Num lugar que é público, muito público. Sempre vão ter os olhares ali sim. de reprovação.
0: É, eu tava vendo que nos Estados Unidos, sim, em alguns estados, a mulher pode ser presa por amamentar em público. É, uhum. E, enfim, ainda que não seja uma questão, uma questão legal, a gente sabe que ainda é um imenso tabu, né? E eu acho que esse é o grande nó, assim, da questão. Porque é um uhum. órgão que daí foi extremamente sexualizado e... E eu acho que a gente não tira a sensualidade do seio, que isso é impossível, assim, a gente tirar o aspecto uhum. sensual do seio, porque nós mesmas vemos, né, o nosso próprio seio como algo sensual, como algo que está ligado à uhum. sensualidade e sexualidade, mas ele é, antes disso, um, um órgão biológico que serve para alimentação, né? É, uhum. E que, em termos práticos, para uma mulher que amamenta um bebê, é, o número de vezes por dia que um bebê demanda ser amamentado, é, muitas uhum. vezes é completamente inviável que ela não faça isso em público, que ela não faça isso uhum. em lugares públicos, né? Especialmente no mundo que a gente vive hoje, em que né, mulheres trabalham tanto quanto homens, muito mais do que homens, né? Porque sabemos que da jornada contínua, né, que uhum. já falamos aqui em outros episódios de todas as funções que assumimos sem que outras funções fossem é, tiradas do nosso colo, né? Então, assim, uhum. é absolutamente impossível que uma mulher que amamenta não exponha o seu seio em, em momento algum, né? E que ela não uhum. possa ter o seu seio visto como algo, né, comum, como algo meramente prático e não sensual,
1: né? Aham, uhum. aham. Uhum. Não, e sobre a exposição dos seios, né, nos Estados Unidos tem alguns estados que, que é criminalizado, assim... E ainda temos aí uma grande censura nas redes sociais ao mamilo Sim. feminino. Que eu acho que, assim, é um negócio completamente louco. É. O tanto que, se você postar um mamilo sem dar uma borradinha, você, você pode ter sua conta bloqueada, uhum. sabe? Eles dão, sei lá, uma advertência. Se você posta de novo, eu, eu já vi inclusive, nós vamos falar sobre essa banda, a banda Mulamba, uhum. que elas tomaram uma punição a uma banda, sabe, gente? Uma banda que tem anos de estrada, que tem discos. Elas tomaram uma punição do Instagram, que elas não puderam, acho que, se não me engano, postar ou fazer live, não sei o que, não sei o que, enquanto não removessem Nossa. um conteúdo onde apareciam mamilos. Então, assim, Zuckerberg, você de novo aqui. <risos> Você, de novo, aqui nesse podcast do QBR pra você ver o tanto que você tá fudendo a cabeça é, do ser humano, é. adulto, <risos> mas, assim, qual que é o problema, sabe, gente, é até difícil de alcançar que, nos tempos em que vivemos, um mamilo feminino causa essa ojeriza, causa esse, esse sufoco, que as pessoas denunciam fotos onde aparece um um bico do peito, é. cara. Todo mundo nasceu de, um, de, um, de uma mulher que tem um bico do peito. Mam... Não necessariamente mamou no peito, mas precisou mamar para, para sobreviver, é. né? Assim, Se não então, mamou então, é no peito, precisou louco. de um substitutivo para isso, né? Para um peito. Precisou mamar, né? Só conseguiu sobreviver por mamar. Então, assim, é muito louco. Eu achei uma artista bem sem querer, mas muito legal. O nome dela é Iris Kauf que ela é fotógrafa, se não me engano, ela reside em Buenos Aires, mas eu não sei se ela é argentina, eu não tenho certeza. E ela fotografa o próprio uhum. peito, burlando a censura. Eu vou postar depois no Instagram as fotos dela, o perfil dela, porque é muito legal. E ela usa pétalas de rosa, joias, pérolas, pinturas, plástico bolha. <risos> Ela, é assim, ela, ela coloca o peito no meio de um plástico bolha e aí o algoritmo não consegue identificar que aquilo é um peito então não derruba a publicação uhum. dela mas é um peito feminino ela pega um peito masculino e coloca numa lupa essa é sensacional porque daí ele fica numa proporção de mamilo uhum. feminino e o Instagram não derruba ela fica então, testando assim... o algoritmo que legal ela fica, é muito legal. E as fotos são belíssimas e ela usa o próprio corpo. Porque o objetivo dela não é mercantilizar o peito. O objetivo dela é, é mostrar... Olha como essa censura é burra, sabe? Sim, é, e, e, enfim. Eu acho que talvez caiba
0: todo um episódio sobre nudez mais pra frente. Uhum. Porque falar de seio exposto é falar de nudez, né? E do tabu que a gente tem uhum. em cima da nudez. E do quanto isso é louco, assim. E ao mesmo tempo profundo e arraigado na gente. Né? É, uhum. mas essa questão da rede social é, é, muito, é muito forte mesmo da gente pensar que em pleno 2021 é, o peito serve quando ele está servindo a grandes indústrias, quando ele está servindo para playboy, para o cinema, para Hollywood, etc, etc mas quando é uma uhum. mulher querendo expor o seu próprio peito na sua própria conta da rede uhum. social ela não pode, entendeu? Não Se pode. é para fazer dinheiro Exatamente. em nome de uma grande corporação, pode se é para expor por motivos, seja por motivos políticos ou não, porque pode não ser, entendeu? Uhum.
1: Não, claro que não, não
0: Exatamente, necessariamente. E, e não pode, entendeu? Quando é pelo uhum. é, a serviço do indivíduo, seja pelo motivo que ele quiser, não pode. Só
1: pode ser a serviço do capital, uhum. né? Pois é, e, e é, essa coisa do Free the Nipples é um movimento bem forte vem crescendo no mundo todo, vem crescendo dentro do feminismo, né? E eu acho que a gente tem esse desafio da gente não se objetificar uhum. e objetalizar em nome Sim. disso, né? Se, né? se questionar, assim, é, o quanto eu vou me colocar a serviço, né? vou colocar meu corpo a serviço de algo assim, porque daí, a partir do momento em que a gente se liberta e sai mostrando os mamilos, ah, mas também né, foram elas que quiseram uhum. ser objeto. Então, tem, tem toda essa, essa coisa aí que a gente tem que lidar com essa sociedade, com essa merda de rede social aí, uhum. que a gente, <risos> a gente ama, a gente odeia, a gente fica com raiva, a gente faz amizade, a gente não é. sabe, né? Mas a censura hoje, é, tem censura para várias coisas, mas a censura aos mamilos é bem chocante. Porque eu fico pensando a precisão que o algoritmo consegue encontrar um bico de teta... <risos> Entendeu? Mas não consegue derrubar um conteúdo anti-vacina, um conteúdo fascista, um conteúdo racista, Exato. entendeu? Misógino, é. ódio às mulheres. É porque, na verdade, Zuckerberg odeia só a mulher. Só pode ser, né? né? Só pode uhum. ser isso, porque só serve para
0: censurar mesmo, né? Quando serve uhum. para limitar conteúdo ofensivo, quando serve para, enfim, uhum. estar a serviço do desenvolvimento social. Não funciona a rede uhum. social, assim, não tem pessoal uhum. suficiente, não tem gente suficiente para fazer moderação, porque aí é gente que tem que fazer, né? Mas quando é para uhum. censurar a máquina da conta, uhum. e essa conta fica, fica em desfavor completo dos usuários, né? Dos usuários das redes. Bom, como a gente começou dizendo, assim, 99% das nossas amigas e conhecidas já fizeram intervenções cirúrgicas ou já quiseram fazer e não puderam fazer... Então é até difícil trazer um depoimento de uma pessoa, porque assim, todo mundo tem um depoimento para dar sobre peito, entendeu? Toda mulher que tem peito uhum. tem um depoimento para dar sobre a sua relação uhum. com ele, porque nunca é uma coisa assim uhum. que tá dada, que é completamente tranquila. Enfim, sempre tem questões, né? É, mas a gente trouxe uma pessoa para dar a experiência dela, embora a gente saiba que cada um vai ter a sua e que são muitas, a gente jamais poderia trazer todas, a gente trouxe uma mesmo. É... Quem vai falar para gente da história dela é a Ive, Ivânia Robb, e eu vou deixar ela contar.
2: Bom, eu sou a Ive. É, primeiramente, agradecendo esse convite feito a mim pela Flor, de contribuir aqui com uma uma experiência assim em relação a essa questão tão importante para as mulheres, né? Participando aí desse episódio super bacana sobre os, os peitos e etc. Um tema tão feminino e tão pensado, falado, né? E eu queria contar rapidamente assim a experiência que eu tive em relação a isso. Bom, eu hoje estou com 50 anos e tive dois filhos, passei por duas gestações. A primeira foi mais jovem, com 25, e a segunda já quase com os 40. Né? Decidi que queria ter outro filho, enfim, e me enchi de coragem e consegui ter um, ter um, um segundo filho. É, no entanto... A minha pele já não era a mesma, dos 25, já próxima dos 40 anos. E é, como eu engordo muito nas minhas gestações, a pele arrebenta, né? E aconteceu isso com os peitos para amamentar, né? Que é uma alegria, uma maravilha, é uma experiência ma magnífica que a gente tem. Mas após, né? O filho mais crescido e já tinha abandonado a amamentação já fazia um tempo tal eu percebi que é, a deformidade vem né porque cresce tanto as mamas né que a pele não suporta né e aí eu na beiradinha ali dos 40 anos já tinha percebido que já fazia uns dois três verões que eu não curtia uma praia que eu não estava feliz com a minha com as minhas formas e aquilo já estava me angustiando e eu entendia que era muito jovem para não estar tá bem com o meu corpo daquela forma, né? E não tinha nada que, se, que pudesse se fazer é, a nível menos invasivo do que talvez uma cirurgia. E aí demorei para entender que sim, que eu podia fazer uma cirurgia, que, eu, que eu, ia, eu podia planejar isso com um certo tempo e comecei uma busca, né? E foi muito bacana, assim, porque quando eu acabei que cheguei no médico que me decidi por fazer com ele e tal, tive várias indicações do mesmo nome, achei que isso era uma boa coisa. Fui fazer minha primeira consulta com ele e é essa experiência que eu quero contar. Que ele foi tão delicado comigo, ele foi tão amoroso, de certa forma, comigo, fazendo uma avaliação, é, do que, que poderia ser feito, do que que, é, de como que ele via essa questão, né, de, quanto, de como reconstruir essa mama, é, que ele falou, olha, você tem certeza mesmo que você quer fazer isso? Porque, no seu caso, não é só colocar uma prótese. E era algo que eu não tinha muita simpatia. Colocar uma prótese não era o que eu queria. Eu, eu sempre pensei na questão da prótese como, ah, meu Deus, mas daí 10 anos depois, 15 anos depois, tem que refazer. Eu não tinha essa, essa, esse desejo, né? E ele, e ele explicou para mim que, no meu caso, não tinha como só botar uma prótese, que era algo mais simples a princípio, né? Uma cicatriz menor, lateral, porque ia continuar sendo uma mama caída, só que grande, né? Que não me resolvia, não, não era essa a resolução. É, e aí ele falou, olha, você quer mesmo fazer? Porque pensa, vai ficar uma cicatriz em forma de T, porque tira a auréola, né? faz toda a reconstrução da mama e fica ali uma cicatriz em T, em forma de T, na época. Né? E não sei se hoje, de repente, tem técnicas mais modernas, enfim. E ele falou, porque, ó, veja, quando você está com o seu sutiãzinho, fica tudo bem, você tá bonita, você tá ok, né? esteticamente harmônica. Eu achei de uma de uma generosidade tão grande ele me dá essa opção de eu pensar bem sobre isso e não querer me vender, né, me, me impor uma cirurgia, que é óbvio que ele ganhou o dinheiro dele, lógico, né, muito bem ganho, aliás. É, é, eu achei assim de uma de uma generosidade, um acolhimento, né? por isso que eu chamo de amorosidade. O acolhimento com o meu feminino Nesse sentido, assim, eu fui, fui tão bem recebida com essa colocação dele que fui para casa pensar, né? E, e realmente pensei, pensei e falei, nossa, que bacana isso, né? De você poder ter uma escolha. Olha, o que, que você vai querer? Você vai querer essa cicatriz? Que... E eu escolhi mesmo, por fazer a cirurgia, escolhi mesmo pela cicatriz, que hoje em dia já sumiu, não me enxergo mais, né? mas sim, é um processo a, che a chegada desse, desse sumiço, dessa cicatriz. Né? E claro que não é um sumiço tão sumiço assim, né? uma marquinha ali fica, mas de algum modo é, eu me senti tão segura por ele abrir essa possibilidade de eu ter uma escolha que foi mais fácil eu me decidir que sim, que eu queria fazer e que eu ia assumir essa cicatriz, sim. Por quê? Eu, eu preferia sim, de fato, a cicatriz do que como eu estava me sentindo. É, com aquela mama muito caída e, e é, me sentindo mal comigo mesma. Né? Não, não fiz cirurgia para ninguém, não fiz a cirurgia para postar foto e mostrar o decote no Instagram, é, não fiz para é, é, agradar algum parceiro, de maneira nenhuma. Era eu comigo mesma, era o meu corpo... Né, era posse do meu corpo comigo mesma. Né? E achei que, incentivo, quando amigas ou outras mulheres estão um pouco nessa dúvida, eu vou na mesma linha de que fui acolhida, sabe? Acolha o seu corpo, né? Por que não? É, é, eu acho que você, você pode também acolher a sua mama, que não está tão bonita, tão esteticamente é, mais próximo do que é o bom, bonito e perfeito, mas... Também por que não acolher uma mudança, né? Por que não acolher de um modo consciente, sensato, uma, uma intervenção, que, claro, não deixa de ser uma intervenção e tem sua, sua importância, sua gravidade, mas por que não in, in, acolher uma boa escolha, né? Então, isso, essa é a ideia que eu vivi né, na pele, literalmente, e queria deixar como é, uma experiência compartilhada aqui. Fico muito feliz por isso. Beijo grande para todas e todos que estão ouvindo.
0: Ah, é muito, muito legal isso, né? Eu, quando fiz a segunda cirurgia agora, é, e como a gente falou aqui, tinha um peso diferente, assim. Quando eu fiz a primeira cirurgia, uhum. é, desde que o meu peito começou a crescer, assim, na vida... É, a partir, sei lá, dos 14, 15 anos, eu já tinha o seio mais caído, tinha a auréola muito grande, eu já tinha esse incômodo com o meu peito, não ficava sem sutiã, dormia de sutiã, não de sutiã de arame, não de sutiã de bojo, mas eu dormia com aquele sutiã mais, mais soltinho, assim. É, então, era uhum. algo que me incomodava muito, como eu falei, sou filha de anestesista, então, pro meu pai, cirurgia plástica sempre foi uma coisa básica, tranquilíssima de fazer, é, e eu, a partir dos meus 15 anos de idade, eu comecei a aguardar ansiosamente o dia da minha cirurgia plástica, assim, o dia que eu ia poder operar meu peito. É, eu operei com 22 anos, não foi com 18, foi um pouco depois, é, mas era algo que eu aguardava muito. Então, assim, eu não tenho tanta lembrança do meu sofrimento pós-cirúrgico na primeira, na primeira vez, assim, Acho que primeiro porque eu era mais nova, então a recuperação é mais rápida e sofre, sofre menos. menos. <risos> é, não era uma coisa que eu tive que pagar por aquela cirurgia, né? Eu, meu pai pagou pela cirurgia, é, então não era uma coisa que pesava no meu bolso. A, essa segunda que eu fiz agora foi completamente diferente também por esse aspecto. É, e eu não, meio que não tinha nada a perder, assim, sabe? A minha sensação é de que melhor do que estava ia ficar. Eu nunca cogitei uhum. que uma cicatriz fosse me incomodar mais do que o, o, o peito que eu tinha me incomodava, assim. Não, não era uma possibilidade, uhum. assim. É, eu sabia que qualquer coisa que ele fizesse ali não ia ficar não ia ficar pior do que o que eu achava que o meu peito era. Então, foi muito diferente da, da cirurgia que eu fiz dessa vez, assim. E dessa vez, né, como a gente já falou aqui, eu tive que fazer por razões médicas, assim. Eu tive nódulos da primeira cirurgia e que inflamaram e que deformaram o seio um, um dos nódulos deformou o seio porque ele estava muito próximo da pele, enfim é, e começou a me dar problema embora não tivesse é, nenhum risco, né, de que fossem é, não apresentaram risco de, de que fossem malignos os nódulos, mas eu, mas eu decidi tirar. Só que eu tinha já um peito que eu gostava, que eu tava bem com ele, que eu tava, eu tava de boa uhum. com aquele peito. Eu não achava que eu ia ter que mexer uhum. no meu peito de novo. Porque mexer cirurgicamente no seu peito é trocar de peito. É, é como é se você trocasse o modelo do seu carro, entendeu? Você tá trocando de peito. E eu não queria trocar de peito, eu tava bem com o meu peito. E eu já sentia mais, de uma forma mais possível, a chance de que eu gostasse menos do meu peito novo do que eu gostava do, do meu peito anterior, assim. E a coisa da recuperação pós-cirúrgica me incomodou muito mais dessa vez. Então, nos primeiros dias, aquela já falei disso, acho que no episódio passado, né? Aquela completa vulnerabilidade, assim, a impossibilidade de levantar da cama, de deitar na cama sozinha, de fazer nada sozinha nos primeiros dias. É um horror. Me incomodou Essa muito parte... aquilo, muito. Então, nos primeiros dias, eu, fiquei, eu garrei na, no ódio do patriarcado, assim. Eu só falava disso, assim, como que as mulheres fazem isso? Como que as mulheres se submetem a isso, pagam uma grana por isso? Como que essa é uma das maiores indústrias do planeta, sabe? Como é que as mulheres fazem isso com elas? Nos primeiros dias eu tava, assim, virada no ódio. E eu comentei isso com uma amiga minha, e ela me respondeu assim, Ah, eu acho que as pessoas fazem quando a dor psicológica é maior do que a dor física, né? E aí eu parei e falei, cara, ela tem total razão, beijo pra Dan, que falou essa frase que, que naquela hora não estava me, me passando pela cabeça, mas que é uma grande realidade, assim, e que eu já estive nessa situação lá atrás, assim. A dor psicológica de ter um, de ter uma, um órgão tão importante do meu corpo, tão representativo, tão significativo, que me incomodava tanto, era muito maior do que qualquer dor física que eu pudesse sentir. E é legítimo isso, né, é, é, embora, né, sejamos produtos de um meio cultural, embora é, a gente venha aqui problematizar essas questões é, é, e olhar para isso de forma crítica, etc, etc, é legítimo o desejo de fazer uma mudança no teu corpo, o desejo de se sentir bem com o seu corpo e uma limitação, assim, né, de tipo assim, eu só vou conseguir me sentir bem com o meu corpo se eu fizer uma alteração nele nesse momento né? É... E tá tudo
1: bem, assim, se você tem condição de fazer. Nesse ponto foi o que me pegou aí no depoimento da Ivi, que ela disse que ela encontrou um médico que foi uhum. acolhedor, que passou todas as informações, que deu as opções, porque na minha experiência foi diferente, muito diferente, um médico uhum. do outro. Então, o médico que eu fiz a primeira vez... Ele me colocou na linha de produção dele lá, e vamos lá, e põe a prótese, enfia lá, e não me explicou nada, e não me deu opções, não foi claro, né, não esclareceu, assim, como funciona, como vai ficar tua cicatriz, quanto tempo dura a tua recuperação, todas essas coisas, né, e o que pode acontecer no futuro e etc. Eu também tinha menos de 30 anos quando eu fiz... E era também um peito muito grande e caído para a idade e tudo. E daí ele retirou o volume bastante uhum. e colocou uma prótese. Como se essa fosse minha única opção. Não falou assim, não. Se a gente... Mais ou menos falou: se, colo... se não colocar a prótese, vai cair, sabe? Daqui a dois anos você vai estar com o peito caído de novo. É, quase que falou isso. Então meio que me induziu Sim. a tomar essa decisão. E na segunda prótese, eu não tive nódulos como a flor, eu tive, gente, pelo amor de Deus, quem me segue há mais tempo sabe, que eu, eu tive um recall, pensem nisso, sabe recall de carro? Tipo assim, venha trocar uma peça do, do freio do teu carro, o meu, eu tava na minha viagem de férias a última vez que eu viajei. Pra pandêmica. De férias, assim, antes da pandemia, uma viagem longa, e eu... Vi no Instagram uma postagem de recall de prótese de silicone, eu fui ler, era da marca da minha prótese. Eu liguei pra minha mãe no Brasil, desesperada, a mãe liga no consultório e pergunta se esse é o lote <risos> da minha prótese. E era o lote da minha prótese. Então, assim, a minha prótese de silicone estava num recall, porque ela causava linfoma nas grandes células ou de grandes células de, né, nas próteses a longo prazo então eu fiquei com aquele negócio dentro do meu peito desesperada, queria Sim. arrancar, eu queria arrancar sabe, eu, eu, eu passei por vários momentos de desespero assim que eu queria tirar com a mão, eu, eu não parava de pegar no meu peito, eu tava assim jantando com as pessoas, eu tava assim o uhum. meu peito e, e eu acho que tem muito a ver com desinformação. Claro que foi numa roleta aí, mas a gente precisa saber, né? Que eu entrei nos portais aqui para pegar os números sobre cirurgia plástica. Então, assim, o Brasil supera um milhão e meio de cirurgias por ano, plásticas em geral, não só peito. Mas nesse mesmo portal dizia que você se recupera de uma cirurgia plástica, de uma cirurgia de implantes de uma a duas semanas. Você pode, não, não estava escrito você se recupera, estava escrito você pode retornar ao trabalho. Dois pontos. Uma a duas semanas. Gente, com uma a duas semanas, você não pode fazer quase nada. Você não pode dirigir, você não pode Sim. pegar um ônibus, você não pode levantar um peso, você não pode carregar uma bolsa no teu ombro, For... uma Esforço mochila nas costas, como? Assim,
0: força nenhuma.
1: Nenhum. Nos primeiros dias você não consegue levantar uma xícara, mal uhum. consegue. Eu lembro que eu fiquei na recuperação na casa dos meus pais ano passado, e eu tinha um copo que era o copo mais leve, Sabe, o copo mais leve, essas coisas assim, porque os primeiros dias são barra pesada, em duas semanas você não vai voltar ao seu trabalho, uhul, entrar no busão lá e levantar o braço e, é. e não
0: vai. Não, e eu assim? acho que existem muitas então, diferenças é. de uma pessoa para outra, porque eu acho que podem ter mulheres que nos escutam aqui e falam, imagina, eu no terceiro dia já tava varrendo casa, sim, mas os corpos são diferentes. As tolerâncias são. à dor que as pessoas têm são diferentes, entendeu?
1: Não, e a dimensão da cirurgia também, né? Porque como a Ivy falou, colocar uma prótese uhum. é uma coisa. Fazer uma cirurgia, por exemplo, que a última que eu fiz, que foi, uma chama-se mastopexia. Uhum. Com prótese, porque daí eu também tive que ficar pensando, agora minha mama já não tem mais estrutura suficiente para ter peito, se eu quiser ter peito, volume, eu vou ter que colocar uma nova prótese, fiquei com toda essa indecisão, com um monte de gente fazendo explante eu pensando, coloco, não coloco, então assim, muito difícil, tive que parar de ler conteúdos uhum. relacionados sobre isso, tanto que eu falava pra Flor, não quero falar desse assunto, porque uhum. eu preciso pensar entendeu? E aí, fiquei pensando, falei, não, eu vou colocar, eu sei que daqui X anos tem que tirar, tudo bem, é, trocar, entendi, né, entendi os riscos, mas tomei uhum. uma decisão, que é o que a me fala, consciente, e na minha recuperação, eu pensava, nossa, gente, eu acho que todo mundo que vai passar por uma cirurgia plástica, precisaria de um tipo de acompanhamento psicológico, meio que tinha que Ser é, obrigatório. É verdade. Assim. Pelo, ao menos... Ao menos é, pra você poder se ouvir em voz alta. Ao menos para você é, analisar a situação, os riscos, avaliar e falar... Não, eu quero mesmo ir fazer. Porque é isso. Eu acho que a gente tem que ter o direito de escolha. Eu não sou ninguém para julgar alguém que faz uma cirurgia. Até porque... Eu não vou dizer que eu não vou fazer outras. Eu me olho no espelho todo dia e penso assim... Eu devia fazer Botox. Não vou porque eu tô resistindo. Porque o meu, meu, meu impulso, uhum. meu desejo... É corrigir o, o que eu vejo e que eu não estou gostando em mim. Então, acho que quem quer fazer, uh, vai fazer. O meu recado particular com base nessa experiência é dar uma pensadinha. É, se permita ter um tempo para pensar. Porque o meu segundo médico, que foi o mesmo da Flor, que já tinha feito cirurgia em outras duas amigas nossas, né ele é muito diferente. Ele é um médico Sim. acolhedor que explica tudo, que te dá opção, que é honesto no vai doer, não vai doer, sua cicatriz vai ficar daqui até ali, eu mexi no teu peito de tal jeito, uhum. tal jeito, sabe? É, de, de você ter uma coisa, mostra até foto, mostrou foto, uhum. gente, da minha contratura, porque além da da minha prótese, tá num recall, eu tive contratura, muito provavelmente tem a ver, enfim, uma mega confusão. E contratura é uma, uma proteção que o teu corpo cria, uma pele nova, um tecido novo, para uhum. proteger o peito do algo estranho, que seria a prótese, né? Ele fala, não reconheço isso, pelo amor de Deus. E aí o médico me mostrou até foto, um negócio horroroso, sabe? Pra que eu queria ver aquilo? Nunca mais vai sair da minha cabeça. Ele me mostrou
0: também os meus nódulos depois, assim, como que era. Eu falei, eu precisava, amor.
1: É, tá bom, eu não
0: quero ver. Tirou, tirou, é, ainda tá bem. É, mas a segunda experiência foi completamente diferente, assim, pra mim também, nesse aspecto. Eu, uma coisa que eu acho muito louca é isso que eu já falei, assim, na primeira vez foi um rito de passagem, foi o meu pai que pagou aquela cirurgia... Eu fiz na cidade dele, com, com ele dentro do centro cirúrgico, ele não me anestesiou, mas ele estava lá dentro. Tinha outras coisas, outras preocupações, assim, eu me lembro que na época, né, as pessoas falam que quando você toma anestesia geral, muitas vezes você fala coisas de que você não se lembra, você fala coisas constrangedoras. E eu ficava me cagando de medo de falar alguma coisa com meu pai e os amigos dele, entendeu? Porque Então, era essa a minha preocupação, assim, no dia da cirurgia. A megabessa é, era outra, né, engraçado. gente? Eu tinha 22 anos, eu fiz a segunda cirurgia, agora com 35, quase 36. É,
1: eu acho que as novas gerações têm aí um, uma informação um pouco mais transparente do que a gente tinha nos nossos 20 e poucos, mas também tem também uma opressão muito grande né? Então, pensar direitinho, refletir, conversar com médicos e com Sim. amigas, olhar as cicatrizes dos peitos, perguntar a sensação, porque o peito muda. muda. Peito muda, isso que a Flora falou, peito Não, muda, e ele um demora peito, pra então... ser teu
0: peito de novo, assim, né? Eu tô fazendo 45 dias agora no final dessa semana, e agora que o meu peito tá voltando a ser meu, assim, porque antes ele era do médico. Uhum. A sensação é de ser uma uhum. coisa meio postiça, assim, sabe? De ser um peito postiço. Uhum. É... Quando eu comparo, uhum. né, peitos e paus, eu fico pensando, imagina se os homens fizessem cirurgia no pênis e eles ficassem com essa sensação de ser um órgão postiço. Será que eles iam conseguir bancar, uhum. fazer uma cirurgia no pinto, uhum. igual a gente faz cirurgia no peito, a rolê, uhum. assim?
1: Será que esse é, não, pinto é Não, meu não mesmo? bancar financeiramente, <risos> né, mas bancar... Não, bancar é o, o negócio de, tipo, transformar Exato, o teu órgão, Exato, bancar psicologicamente é? a intervenção, assim, no teu corpo, né? Porque não é bolinho. É, não é. E assim, é, só para não ficar sem falar... Sobre a questão do câncer de mama... Que foi o Outubro A gente ainda tá gravando aqui em Outubro... Mas esse episódio vai ao ar agora no começo de novembro... É, eu, eu queria trazer uma informação... Que a gente é muito desinformada em relação a isso... Que é o tal do Broca Jean... E eu vou ser muito honesta... Que eu já tinha ouvido falar... Já sabia por conta da Angelina Jolie... E de algumas outras coisas... Mas teve no seriado The Bold Type é, um enredo sobre broca gene, Eu achei super legal e atual. Me senti informada e fui atrás dessa informação. Que é, é, se, se escreve BRCA, que é breast cancer uhum. gene, né? breast cancer gene. E tem o 1 e o 2. Na verdade, eles são genes supressores dos tumores. Então, tá. todo mundo tem, mas em algumas pessoas ele faz uma mutação uhum. genética que dá uma incidência maior de possibilidade de câncer de ovários uhum. e mamas nas mulheres. E isso tem como localizar num teste genético que é feito através de sangue ou saliva. Então, assim, mulheres que têm muitos casos de mulheres na família com câncer de mama... Especialmente mulheres que tiveram câncer de mama jovens, podem fazer esses testes genéticos. Eu não sei quanto custa, eu não sei que tipo de casos os convênios uhum. cobrem, mas para quem tem a possibilidade de buscar se informar, nessa série The Bold Type, conta mais ou menos como é, como se descobre e como é você conviver com a decisão. Porque a Angelina Jolie, quando ela descobriu, ela tinha 87% de probabilidade de desenvolver Nossa. câncer de mama e ovários. Então, é uma coisa assim, a decisão dela de retirar mama e ovários foi uma decisão com base nessa informação, É muito, muito alta a probabilidade, que logo logo ali na frente, né, até os 50 anos, até uhum. os 50 anos, ela, ela tinha a possibilidade de desenvolver e fez a retirada. Isso aparece no comecinho de Grey's Anatomy, lá pela segunda temporada... Uhum. Quando uma amiga da Edson... <risos> é assim, pra, pra quem não é formado em inglês, né? Toma, me dá licença, eu sou. A amiga da Edson vai lá pra fazer essa cirurgia com ela, só confia nela. E o marido fica dizendo, você tá tirando a tua feminilidade, uhum. entendeu? E tem é pra ver, né? Como hoje em dia essa questão já seria discutida de outro jeito, mas o Shonda Rhimes já estava trazendo uhum. isso lá atrás. O marido dizendo que a mulher que tirava os ovários estava afetando a feminilidade dela, e a mulher estava simplesmente querendo salvar a sua vida porque ela tinha feito esse teste genético. Então, quem tiver casos na família, pensar sobre isso, conversar com um mastologista, entender como funciona. Eu não sou uma expert. Uhum. Pelo menos nesse teste genético a minha família passou. <risos> eu tenho poucas mulheres com essa incidência, mas é interessante procurar saber. E eu fiquei muito feliz de ver isso na, sim, nos seriados, sim. né? Uma pauta nova da gente é, começar a Eu não a conheci entender o termo. É, me lembro dessa história
0: da Angelina Jolie. Me lembro de ser uma história meio chocante, assim, meu Deus, ela tirou os peitos, mas tipo, nada de explicação uhum. na época, né, nada uhum. de esclarecimento, era só a notícia a título da uhum. fofoca mesmo, mas a uhum. título de, 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 de é, é, vamos espalhar o conhecimento acerca disso, nada, né. E, uhum. enfim, e realmente a gente fala, a gente tá aqui falando de, do número de cirurgias plásticas, né, é, de que, enfim, é, a lipo e o peito estão sempre ali pau a pau, né, entre, as, entre a, uhum. o maior número de cirurgias plásticas no Brasil, assim, mas se a gente juntar, você tava me dizendo antes da gente começar a gravar, né, se a gente juntar silicone e mastopexia, o peito vai pra cima uhum. com certeza, e eu fico pensando que grande uhum. parte dessas cirurgias são estéticas, mas muito uma grande parte também é clínica, né? A recomendação é clínica. Sim. Porque. Reconstrução de mamas, exato, né? Exato, porque além de ser, além da, do peito, né? Ser um órgão que amamenta, é um órgão que adoece, né? E, e o câncer uhum. de mama, infelizmente, ele é mais comum do que a gente gostaria que fosse, assim. A gente conhece algumas uhum. pessoas da nossa idade que já tiveram, né? é sim, muito mais comum sim. do que outras do que outras doenças, inclusive assim nas é.
1: mulheres né e, e também assim pra gente caminhando caminhando pro fim, tava pensando sou super for the uhum. nipples entendeu, eu sou, eu sou apoio for the nipples próximo carnaval a gente vai sair ou não não sabemos, porque a gente é. não sabe de nada a gente não sabe o dia de amanhã nesse Brasilzão de meu Deus mas gostaria muito de sair com os peitos nesse sentido de protesto, sabe? De tipo feminismo num ambiente que é propício para isso de, de revolução mas sem a questão da sexualização e foram poucas oportunidades em que eu vi as mulheres libertando os peitos nesse, nesse sentido eu vejo muitas mulheres libertando os peitos para mostrar é, a de uma forma sexualizada ou sendo retratadas também, mulheres sendo retratadas por homens com seus peitos de forma sexualizada. Eu acho que para finalizar a gente podia contar o que a gente sentiu no show com da Mulamba, certeza, né, amiga Com certeza. É, eu
0: fico pensando, né? Que é, na maioria das vezes os seios são vistos como essa, 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 esse objeto sexual, né? A gente tem inúmeras, inúmeras experiências disso, por exemplo, vontade de botar os peitos pra fora no carnaval, temos muita, mas assim, será que, que a gente vai conseguir, não só conseguir psicologicamente, será que a gente vai ser respeitada na rua, com o peito de fora? Será que uhum. a gente não vai ser assediada? Uhum. Será que não vão meter a mão? Entendeu? Não tem como saber, uhum. né? Depende muito do lugar onde a gente estiver. E... É o ambiente seguro, né? A gente exato. precisa de
1: um ambiente seguro para poder fazer o nosso protesto também. Exato,
0: exato. E, e aí, enfim, falando desse assunto, nós nos lembramos de uma vez que estávamos juntas, eu e a Thay, e que vivemos uma experiência fortíssima, assim, e transformadora na nossa vida com relação a isso, a gente já falou desse, desse evento aqui antes, a gente uma vez no carnaval fomos para um festival de música em Santa Catarina, Psicodália, é, nós duas contamos essa história num, num episódio anterior. E a gente assistiu um show dessa banda, que é uma banda aqui de Curitiba, que a gente adora. Inclusive, se uma das meninas um dia nos ouvir... Meninas, uhum. amamos vocês. Amamos Muito obrigada vocês. por vocês existirem no mundo, porque vocês... <risos> nossa, mudaram a nossa vida, assim. É, e a gente estava assistindo um show da Mulamba, um dentre vários, porque já assistimos vários shows delas. E elas são uma banda feminista de protesto, né? Incrível em termos de, de sonoridade, em termos técnicos, absolutamente incrível, mas em termos de mensagem política também, absolutamente
1: incrível. Uhum. E,
0: e elas estavam cantando uma música, não me lembro qual, qual música que era.
1: Você vai lembrar era. quando eu te olhar lá de cima. Isso, exato. Ai, que saudade de um showzinho, eu fico arrepiada. Aham, nossa, total, fiquei
0: arrepiada. Só, só, de, uhum. só de você lembrar, assim, que era essa música. Uhum. E, e elas já estavam sem blusa, as, as integrantes da banda já estavam sem blusa uhum. no palco. E essa é uma música extremamente energética, extremamente catártica, assim, uhum. é, e política. E, e todas as mulheres que estavam na plateia começaram a pular e, e cantar muito alto e não sei o quê. E começaram. As mulheres da frente do palco, na plateia, em frente ao palco, começaram a tirar blusa também, no final. E uhum. a Cacau, que é uma das vocalistas da Mulamba, ela começou. As meninas todas, mas eu me lembro bastante da Cacau fazer isso. Ela falava. Ela começou a puxar essas mulheres pra cima do palco. Sobe, mana! E falava: sobe, vem, mana, vem, mana, vem, sobe, 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 vem. E as mulheres sem blusa começaram a subir no palco. Gente, o um arrepio
1: inteira contando essa história. Eu também. Eu fico emocionada.
0: Elas começaram a subir no palco sem blusa e elas começaram Todo a Todo tipo de peito cantar. que você já viu na
1: vida, Exato. assim.
0: Completamente diferente de qualquer experiência que a gente tenha tido com peitos. Uhum. Carnaval, playboy, cinema. Por quê? Eram peitos de verdade, e eram uhum. peitos variados, e eram peitos imensos e minúsculos, e caídos e em pé, e, 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 e negros e brancos, e, e, e auréolas grandes e auréolas pequenas. Uhum. Foi uma das cenas mais fortes da minha vida, assim. Uhum. Eu é chorei! Eu chorei, chorei, chorei. Tem chorei. um vídeo tá Vou botar uhum. o vídeo aqui na descrição do, do, do episódio no Spotify, uhum. porque eu já assisti o vídeo um zilhão de vezes depois e eu fico arrepiada toda vez que eu assisto esse vídeo de novo. Foi incrível, 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 incrível. A gente tava muito longe do palco, né, amiga? Uhum, então, a, não
1: daria pra gente subir no palco. A nem, gente... tava nem, nem tava pronta para aquilo. Naquele momento, é. eu não tava pronta. Se fosse hoje em dia, eu saía no meio da multidão já tirando a uhum. roupa, entendeu? Passando em cima da cabeça das pessoas tirando a <risos> roupa, né? É, mas na época. Eu falei, acho que eu nunca vi, nunca vi isso, nunca vi, nunca vi, isso. vi tanto peito, nunca vi tanta liberdade e respeito, uh -huh. porque não havia a sexualização e o assédio ali naquele contexto. Era um, era, era um protesto feminista, free the nipple. E
0: olhar para um palco e ver ali, sei lá, 40 mulheres em cima de um palco, todas de peito de fora, todas livres, cantando. Cantando. Nossa, aquilo foi belíssimo, assim, aquilo foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi, assim, transformador mesmo. Na vida, né? E
1: muito libertador. É isso, né, gente? O episódio de hoje é pra gente refletir, pra gente amar e pra gente liberar. Libera as peixolas.
0: Exatamente. E vamos tomar posse dessa narrativa, né? Vamos fazer com que, esse, com que esse órgão e esse símbolo que é o peito, tanto o órgão quanto o símbolo, sirvam a nós, né? Porque se tem uma coisa que a gente pode constatar, assim, com essa conversa, com essa reflexão é de que os peitos servem muito é, é, ao mito da beleza, né? servem muito a isso que eu falei, de, assim, da, da, da beleza da mulher ter uma função a cumprir junto à sociedade, assim, de uma mulher ter a obrigação de ser bonita para que a sua beleza sirva ao mundo. É, e para a gente tirar o, é, o peito desse lugar, né? o peito simbólico e o peito material assim, desse lugar. Para que ele sirva a nós mesmas, para que ele sirva ao nosso desejo de sermos livres, de termos filhos ou não termos filhos, de amamentarmos filhos ou não amamentarmos, de botar ele para fora ou não botar ele para fora. Eu me lembro de ser criança e não sei se você se lembra disso, que a Gal ia fazer uma apresentação na TV que ela ia abrir, no Fantástico, eu acho, que ela ia abrir a blusa e mostrar os peitos. No Brasil, mostra a sua cara, naquela música. E hum. eu me lembro que todo mundo ligou a televisão naquele dia para ver os peitos da Gal, e que ela ia mostrar os peitos, e que todo mundo falava que ela ia mostrar os peitos, e que era um ato político, né, na época, assim, e que, enfim, acho que nem tinha a população, pelo menos onde eu morava, assim, no meu contexto não tinha nem muito essa noção, assim, essa compreensão do político da coisa. Né? Uhum. Mas eu acho que para além do político, assim para, é, para além do, da representação da rebeldia ou da, da revolução ou do feminismo, é, no aspecto interno, assim, no aspecto da tua relação com o teu corpo, a tua relação com esse símbolo, a tua relação com o teu órgão, peito, né? para que você possa construir uma relação com esse órgão que é sua e não balizada pelo, pelo social e pelos peitos da Playboy e pelos peitos do cinema e pelo, por essas imagens, né? E que a gente possa, quem sabe, quem dera, se Deus quiser, se a deusa quiser, que a uhum. gente possa construir imagens mais reais de peitos, né? Que a gente possa ter peitos mais reais sendo retratados para que a gente possa naturalizar corpos diferentes, né?
1: Então vamos para as indicações, eu já falei no meio do episódio da Iris Kalf, vamos colocar aqui nas indicações tudo, mas também no Instagram as fotos maravilhosas dessa fotógrafa e bem diferente, né? bem, bem bonito.
0: Que legal, bom vou colocar o, o vídeo da Mulamba aqui também como indicação é, desse momento maravilhoso das nossas vidas. E, e uma coisa que não está diretamente relacionada a peitos, mas que, obviamente, engloba, o episódio do Explicando, da Netflix, sobre cirurgia plástica, que ele tem ali, acho que 20 minutinhos, e assim, apenas chocante, é, a gente sabe de, toda aquela, de tudo, né, sobre cirurgia plástica, a gente sabe é, sobre, enfim, o quanto essa, quanto essa indústria é milionária, o quanto no país ela é mais milionária ainda o quanto a gente tem uma cultura de cirurgia plástica fortíssima mas esse episódio é muito legal assim, tem informações incríveis assim, sobre
1: esse tema, eu super recomendo muito bom, então gente, já demos os recados, nos encontrem nas redes sociais, arroba convite ser adulto, lá você encontra todos os links que vão pro nosso apoia-se, pro nosso grupo, esperamos vocês, no grupo a gente pode conversar mais de perto, trocar livros, trocar informações conhecer quem tá do outro lado e também, né, trazer as pessoas da nossa comunidade pro nosso programa, a grande maioria dos nossos convidados são conviters <risos> inclusive meu namorado entendeu? Um convite para ser adulto me fez até, o okay, me arranjou um Boysão, então, Telegram, <risos> Instagram, <risos> venha ser com também. E o meu arroba pessoal é Thae
0: Pasqual. Isso, o meu é Florianderline Reis. E além do grupo do Telegram, a gente também tá no e-mail, convite ser adulto, É
1: isso, gente. Um beijo, até o próximo programa. Beijo.